0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Food-Profis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Heute spreche ich mit Bela Claudius Seebach. Er ist Mitgründer des Gewürz-Startups Just Spices und wir tauschen uns so ungefähr einmal im Monat über relevante Themen der Branche aus. Diesmal geht unser Gespräch über die Auswirkungen des Lockdown Light für Handel und Industrie, der Außendienst muss teilweise schon wieder draußen bleiben. Es geht aber auch um Food Startups, E-Commerce und Lebensmittellieferung per Drohne. Aber zunächst einmal, hi Bela, wie geht's dir?
1: Hallo lieber Marcelo, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Sehr cool.
0: Bela, diesmal wollen wir über ein paar Nachrichten reden, die die Branche bewegen. Zunächst einmal ganz klar das Thema Lockdown-Light. Erzähl doch mal, wie verändert sich die Lage für euch, wie sieht es mit dem Außendienst aus und was hörst du so aus dem Handel? Hm.
1: Ja, verrückt. ne? Man hat irgendwie es geahnt, dass es wiederkommt. Man hat sich darauf vorbereitet und dennoch war es auf einmal wieder da. Als, ähm, als ob man nichts geahnt hätte, ich vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja, ähm, betreffend tut es uns auf jeden Fall. Ne? Also wir sind gerade überlegen, wie geht's weiter, wir haben alle Szenarien uns vorbereitet, Außendienst ist ein großes Thema. Ähm ja, viele wissen, es gibt teilweise versuchsbesuchsverbote teilweise wird wieder gesagt, bitte kommt. Äh, mal gucken, wie das nächsten Wochen ist, äh, wie sich das entwickelt, weil das große Weihnachtsgeschäft steht vor uns. Ne? Regale müssen voll sein, stärkste Zeit überhaupt. Ähm, ich glaube, sonst persönlich oder beruflich bei uns, bei Just Spices, Geht's. Wir sind nie komplett zurück ins Office reingegangen. Das heißt, wir haben die Infrastruktur so gelassen. Die Leute sind generell, oder die Mitarbeiter, darauf vorbereitet. Sie wissen, wie man arbeitet, wie man kommuniziert. Es ist einfacher gewesen als der erste Lockdown. Und man hat auf jeden Fall kein großes Bauchkrummeln bei der ganzen Sache, weil wir wissen, es hat damals funktioniert und es funktioniert jetzt auch weiter. Aber große Herausforderung, die stärkste Geschäfts ja, äh, stärkste Zeit im Geschäft, ne? Im Jahr.
0: Tja, die Mission ist tatsächlich, rettet Weihnachten. Und damit auch, rettet das Weihnachtsgeschäft. Wobei ich glaube, dass man sich nicht wirklich um den Lebensmittelhandel Sorgen machen muss. Natürlich ist es wieder eine stressige Zeit. Aber die Branche wird weiter boomen wie bisher, oder? Was meinst du?
1: Total. Also ich glaube, der Handel, der hat es einmal bewiesen, dass er es kann. Der wird es zweite Mal beweisen, dass er es kann. Man hört ja schon wieder, das Klopapiergeschäft geht wieder hoch. Ähm, aber diesmal gibt es schon wieder Regeln. Also ich mache mir wirklich um den Handel wenig Sorgen. Also die wissen, wie wie man zu mach, äh, wie man das zu machen ist. Wo man sich vielleicht wirklich Sorgen machen muss, ist der Rest des Handels, ne? Also das ist
0: könnte, könnte nach hinten raus wirklich böse enden. Tja, das werden wir sehen. Man kann jetzt wieder auf jeden Fall annehmen, dass der Onlinehandel wieder floriert, dass die Leute mehr online einkaufen. Und es ist witzig zu sehen, ich meine, es gibt gerade Studien für alles. Es gibt Studien, die sagen, dass der Lebensmittelkauf übers Internet auch nach Corona bleibt und es gibt andere, die sagen, nö, die Leute werden nach der Pandemie wieder lieber in den Supermarkt gehen, als zur Maus greifen, wenn sie Lebensmittel kaufen wollen. Wie siehst du das eigentlich?
1: Boah, also ich, man sieht ja, wenn man so ins europäische Ausland geht, wir gehören da eher zum Mittelfeld. Es gibt andere Länder, da wird viel mehr online geshoppt, auch Lebensmittel. Ich glaube, es ist eine, eine gute Alternative, gerade in der Welt, wo auch beide Leute arbeiten. Ne? Wer kauft dann klassisch ein? Es ist einfacher teilweise, mal was nach Hause zu bestellen, wenn beide länger arbeiten müssen oder wie auch immer. Ich glaube auf jeden Fall, dass da noch viel Potenzial ist, aber ich glaube nicht, wie manche gesagt haben, das eine stirbt aus oder, oder das nimmt Überhand. Das glaub, also ich kann es mir am besten will nicht vorstellen.
0: Wunder dich nicht so ein bisschen als Startup-Gründer und auch als Kenner der der Szene, dass es nicht mehr Startups in diesem Bereich gibt. Es gibt zwar ein paar, aber die Großen dominieren ja doch. Rewe zum Beispiel ist mit seinen Lieferdienst total dominant und beim Startup-Picknick ist ja die Edeka stark eingestiegen. Sollte es nicht mehr A-Food-Startups geben oder ist der Markt so knallhart, der Wettbewerb, dass es sich einfach nicht lohnt, da einzusteigen? Ich
1: finde es schwierig, eine Meinung zu machen, woran das liegt. Man sieht natürlich, andere sind da irgendwie groß geworden hat gehört, was am Wochenende passiert ist mit Flaschenposten. Ein großer Logistiker ne? äh, wurde von einem äh, mitgenommen, ähm, von Edgar genau. Ähm, was da natürlich so eine Sache ist, das ist ein riesiges Investment, die ganze Sache. Ne? Ich glaube, Rewe und Eda, die haben die Logistikzentren, die haben alles. Das ist ein riesiger Part in diesem Lieferding. Ähm, es geht nicht nur um Autos, dass es wohin hingesetzt wird. Es geht da um ja, Ware, die vorhanden ist, um Liquiditätsthemen. Das als kleines Startup zu machen, ich glaube, da hat Flaschenpost einen wahnsinnigen Job gemacht, was sie da gemacht haben, was sie da aufgestellt haben. Aber ich glaube nicht, dass, dass das so ja, da jetzt noch fünf Leute kommen können. Das geht einfach nicht. Das ist zu viel Kapitalaufwand.
0: Also eine spannende Nachricht der letzten Tage war und das haben wir auch auf rundschau.de äh, gemeldet, dass ein Immobilieninvestor Greenman gerade kräftig in ein Tech-Unternehmen investiert, das mit Lebensmittellieferung per Drohne gerade experimentiert und zumindest laut Pressemitteilung ist das erste Pilotprojekt für einen Drohnen-Lieferservice in Deutschland schon für 2021 geplant, also schon fürs nächste Jahr. Kannst du dir das vorstellen? Würdest du auch per Drohne bestellen?
1: Also jetzt so ein kleiner privater Hink. Ich äh, bin riesiger Drohnenfan. Mein Bruder hat, ähm, hat selber einen Drohnen-Startup. D-Drone heißt das. Da geht es da geht's primär um Drohnenerkennung, also das, was eigentlich auch dafür gebraucht wird, irgendwann Infrastrukturen zu bauen. Ähm, ganz spannend. Also ich glaube an Drohnen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema für die Zukunft, ähm, ja, weil es auch so naheliegend ist. Sie können überall starten, überall landen. Mittlerweile haben sie, können sie ordentlich Gewicht mitpacken. Sie belasten nicht die Straßen. Also ich glaube, das ist ein, logisches, ein logischer Schritt, der kommen
0: wird. Das bleibt ja mega spannend. Jetzt kommen wir aber ganz kurz wieder zurück zu Just Spices. Der Lockdown-Light ist jetzt natürlich schon eine kleine Herausforderung für euch in dem Sinne, dass ihr gerade dabei seid, ein neues Produkt zu launchen.
1: Ja, wir wollten es eigentlich fast zu einem Jahr launchen. Da kam uns aber Corona dazwischen. Das haben wir dann verschoben. Und jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder, aber diesmal gibt es keinen Weg zurück. Wir sind besser gewappnet denn je. Vielleicht braucht wir auch die Zeit, um es noch besser zu machen. Aber wir merken, die Rufe, wir haben das schon lange im Handel auch angeteasert, werden, äh, werden mehr, wann wir es jetzt endlich rauskommen. Wir machen den nächsten Schritt. Wir kommen von unserer Gewürzmischung über äh, unsere In Minutes, die Fixprodukte, hin zu Salatdressings im Trockenbereich. Und da ähm, ja, differenzieren wir uns ganz äh, gewaltig zu anderen. Wir sind zum Beispiel, zum Beispiel nur Bio. Es gibt keine Zuckerzusätze oder keine Hefeextrakte. Also genauso wie wir eigentlich unseren Anspruch auch bei In Minutes hatten. Es geht einfach daher, dass die, die bewusste Ernährung immer weiter im Vordergrund steht. Und ich glaube, ich hatte es dir schon mal privat erzählt, für mich ist so eine komische so eine komische Sache, dass in Salatdressings Zucker drin ist. Und wir haben gesagt, auf gar keinen Fall Zucker. Wenn ich schon zum Salat greife ich bin jetzt nicht der größte Salat, ist, aber ich esse schon mal gern Salat, dann möchte ich mir nicht mit dem Dressing versauen und da mir den Zucker reinpfeifen. Und das waren unsere ja, unsere Herausforderung, da etwas Tolles zu machen. Wir werden acht Produkte launchen, bisschen was Franziges, wie eine Bowl-Topping oder eine Bowl-Dressing besser gesagt, bis hin aber auch zu den klassischen italienischen Kräutern.
0: Ja, du hattest auch gesagt, dass die Einführung für Januar 2021 geplant ist. Aber äh, Planungssicherheit ist etwas, das man gerade nicht wirklich hat, oder?
1: Absolut, das kommt absolut dazu. Also wir, äh, das würde wir, das jetzt keinen Riesenbomb geben. Also wir liefern aus und dann geht so langsam auch das Marketing los. und alles. Das ist wirklich, wir haben auch gelernt aus den letzten Jahren, an welcher Stelle wir was aktivieren. Ne? Man fängt ja auch diese Wartzeit an, bis dahin wollen wir einen bestimmten Dispositionsgrad erreichen. Ähm, wir haben viel vor. Wir haben ähm, bestimmte Ressourcen, die wir einsetzen können dafür, ob es das, das Personal ist, ob ja, das Budget ist okay und das haben wir sehr gut angepasst, dass wir da in den nächsten sechs Monaten einen geilen, richtig geilen Plan haben.
0: Salatdressing, das ist eine ganz neue Kategorie für euch. Ist das immer noch nach dem Motto, wir sind Problemlöser für die Küche daheim? Total, total. Das, das, das haben wir echt,
1: ähm, na gut, wir haben unsere Kompetenz darin aufgebaut. Ne? Ähm, warum wieder was Neues machen? Wir sind trocken, wir machen Gewürze, wir machen Gewürzmischungen, Die Basis von einem Getressing sind auch Gewürze. Das können wir, das haben wir gelernt. Die Kunden vertrauen uns auch, ne? das wissen wir. Wir können nicht einfach sagen, wir machen auf einmal ja, äh, flüssig. Ich habe noch nie flüssig gemacht. Wie soll ich auf einmal flüssig machen? Wo habe ich die Kompetenz her? Das ist so unsere äh, Herangehensweise, wenn wir an neue Produktkategorien gerade gehen. Was können wir, was können wir verbessern auf dem Markt?
0: Ist das denn eine Stärke von Startups? Ist das besonders wichtig, gerade in so einer Wachstumsphase, dass man sich auf das konzentriert, was man gut kann? Nicht verzetteln, höre ich da, ist so ein bisschen das Thema. ne? Ich würde
1: sagen, das ist eins unserer größten Problematiken in den vergangenen Jahren gewesen und größten Erkenntnisse. Das Thema Fokus. Das wird immer so von vielen Leuten gesagt, aber ja, man sagt das dann auch mal, aber macht selber nicht. Also ich glaube, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir heute schon ganz andere Produktkategorien, weil ich immer wieder gucke, was ist cool, was ist gut. Aber einer meiner Partner, der Ole, ähm, unser CMO. Der ist so fokussiert. Der sagt, okay, wir machen das, was wir können und immer weiter in die Richtung. Der hat uns dann uns auch getrieben in die Richtung, wo wir was auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil davon ist. Weil ganz viele Startups machen irgendwo, wurschteln die dann da links rum, da links rum und man hat nur eine begrenzte Menge an Ressourcen und die müssen gebündelt auf etwas sein. Ich glaube, wir waren zur richtigen Zeit, dass wir was Neues gemacht haben. Aber wir haben auch schon mal früher so zwei, drei kleine andere Sachen gemacht, die kann keiner mitbekommen. Da war auch keine Crew-Love drauf. Ne? Also das, das, das wurde einfach hingeworfen, ja, lass uns mal ausprobieren. Und dann ist da nicht keine Dynamik reingekommen. Genau, das war dann einfach so ein Side-Project, wo einfach nicht alle dra draufhängen. Ne? Auf den Dosen oder auf den Mitz hängt das ganze Team drauf. Da ist jeder, das ist das Ding, alle lieben und dann Wir hatten das damals in der gastronomie uns mal überlegt zu machen. Die hieß damals Falkensee. Das eine ganz andere Form von der Dose. Und dann, wir wollten einfach einen neuen Zweig aufmachen und wir haben einfach keinen Push, keinen Fokus drauf gemacht. Und, ja, das klappt schon irgendwie. Das Just es ist auch geklappt. Ja, wir haben es irgendwann eingestammt. Es war jetzt auch kein riesiger Kostenknaller. Aber da haben wir so richtig gemerkt, ohne Fokus funktioniert es nicht.
0: Tja, Manche Fehler sind unvermeidlich, aber auch sehr lehrreich. Aber sag mal, das ist doch nicht die letzte Kategorie, die Just Spices erobern will, oder? Ihr habt sicher noch was in der Pipeline, oder nicht?
1: Du bist... Das, <lacht> das hast du mich letztes Mal schon gefragt, wo, du in äh, wo wir in Minutes gelauncht haben, glaube ich. Also, ähm, ja, aber du hast mir nichts gesagt. Äh, nichts gesagt. Diesmal werde ich mir auch nichts sagen, aber sag mal so. Wir haben eine ganz schön große Pinwand mit ganz schön vielen Themen drauf, wo ganz schön viel drüber nachgedacht wird. Aber ich glaube, für die nächste Zeit reicht es erst mal. Ähm, Wir sind jetzt erstmal sehr stark beladen mit den großen Themen. Da muss viel Kraft reingesetzt werden, Fokus drauf getrieben werden und vielleicht sehen wir uns 2022 wieder, mit
0: was Neues. Alles klar, wir sind gespannt. Danke dir für das Gespräch, Bela. Ich habe mit Bela Claudius Seber gesprochen. Er ist Mitgründer des Gewürz- Startups Just Spices. Und das war Lebensmittelhandeln. Der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, Maß es gut. I don't